0: Direto ao Ponto. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Toda segunda-feira, aqui pela Jovem Pan News, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas ah, relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você também pode acompanhar o Direto ao Ponto. ...pela Rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais da Jovem Pan. No programa de hoje, nós recebemos o deputado federal, presidente da CPI do MST, Luciano Zuco, Tenente Coronel Zuco. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Luciano. Boa noite. E me acompanho nesta entrevista, Alexis Fontaine, empresário, ex-deputado federal pelo Partido Novo de São Paulo... Cristiano Vilela, advogado comentarista aqui da Jovem Pan, Walter Puga, editor executivo e apresentador do Sistema Brasileiro do Agronegócio e César Dario Mariano da Silva, procurador de justiça e jurista. O tenente-coronel Zucco investiga atualmente como presidente da CPI do MST as atuações do movimento. Luciano Lorenzini Zucco nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul e tem 49 anos de idade. Oficial do Exército Brasileiro, serviu o país como militar durante 27 anos, exercendo funções nas áreas da educação, segurança e operações de garantia da lei e da ordem. É graduado e pós-graduado em ciências militares e docência do ensino superior, instrutor de educação física e paraquedista militar. Possui mestrado em inteligência estratégica e MBA executiva em segurança pública e privada. Ainda como major, seu posto anterior à entrada na vida política, Luciano Zucco fez parte da equipe do general Marcos Antônio Amaro dos Santos, responsável, então, pela segurança da presidência da República durante o mandato da presidente Dilma Rousseff. Em 2018, o tenente-coronel Luciano Zucco decidiu concorrer à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e, no ano seguinte, assumiu o cargo de deputado estadual pelo PSL depois de ser o deputado estadual com o maior número de votos no Estado. Nas eleições de outubro de 2022, concorreu à Câmara Federal pelos Republicanos e, mais uma vez, foi eleito o deputado federal mais bem votado do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo uma vez mais. Eu vou lhe fazer um questionamento que, claro, a sociedade brasileira quer entender como vai funcionar essa CPI. Quais são os limites? Até onde pode chegar a CPI do MST? Já vou dar um exemplo de onde quero ir por esse questionamento. Fique à vontade na sua resposta. Ah, no dia 8 agora de janeiro, teve aquela série de movimentos em Brasília. Invasão de prédio público, depredação, foi considerado um ato antidemocrático. Tem um inquérito disso no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o MST invadiu uma unidade da Embrapa em Petrolina, em Pernambuco, uma unidade de pesquisa federal... E nada aconteceu com o MST, nem faz parte do tal inquérito. Por que, que o senhor acha que o MST chegou nesse ponto de estar praticamente acima da lei se eu fizer apenas a comparação com o entendimento de agora do Supremo Tribunal Federal em relação ao movimento do dia 8?
2: Boa noite, Pioto, Pulga, Alexis, Cristiano, César. Olha, a gente verificou, inclusive foi um dos motivos desta instauração da CPI, uma escalada sem fundamento. Por que nós tínhamos já praticamente terminado ou diminuído muito essas invasões? E justamente agora, quando o governo declaradamente apoia o movimento, nós tivemos aí uma escalada em quatro, cinco meses, referente ao que aconteceu em todo o mandato passado, do governo Bolsonaro. Nós não entendemos. É esbulho possessório, começa por aí, e outros crimes que vou comentar mais à frente, mas realmente a tua colocação é muito inteligente e muito importante. Por que, que não se avança nas investigações deste movimento? Nós queremos saber quem financia, quem está se omitindo, quem é conivente. E como presidente, eu tenho que pautar os requerimentos tanto do governo quanto daqueles que se dizem oposição, mas na verdade eu gostaria que todos nós fôssemos oposição a qualquer tipo de invasão de propriedade, seja privada ou pública. Então a gente espera que no decorrer dessas investigações possamos chegar aí a esses entendimentos. Porque tem uma questão de fato
0: que é inegável. Nós tivemos pelo governo Bolsonaro uma série de titulação de terra que os maiores especialistas que estão realmente dispostos a resolver a questão amazônica dizem que o problema lá é de titulação de terra. As pessoas ficam, obviamente, que sob a ação do crime. Elas não podem pedir empréstimo, não podem fazer nada com a terra porque não está titulada. Mas voltando à questão da terra, ela é complexa e já se fala disso há muito tempo. Já teve até novela no Brasil defendendo a questão é, do MST, especificamente não do MST, mas essa questão da reforma agrária especialmente. Uh, esse foi o jeito que o governo Bolsonaro, do qual o senhor fez parte na base no ano passado, agiu para resolver o problema, titulando terra, dando autoridade para aquele lote, o dono daquele lote de terra. Recentemente, o governo levou o líder do MST numa viagem com o presidente Lula para a China. É, onde é que as coisas se comunicam politicamente para dizer
2: quem está querendo resolver o problema da reforma agrária ou não? Então, uh, eu enxergo que essa que eles estão tratando da reforma agrária, na verdade ela tem um cunho ideológico. Nós precisamos também avançar na CPI e não só pautar, acelerar, por exemplo, as investigações, é, tornar as punições mais severas em alguns casos, mas também nós temos que avaliar o conceito de reforma agrária. Será que essas pessoas que estão sendo assentadas elas estão tendo uma infraestrutura, eletricidade, água potável, segurança, educação. E aí eu te comento, já começo o programa falando. Nós temos inúmeros casos de assentamentos, inclusive análogos à escravidão. Pessoas que não têm condições. Então não é só a questão do assentamento e da reforma agrária. Nós temos que debater esse assunto. É legítimo as famílias, muitas famílias, quererem seu pedaço de terra para produzir. Mas nós estamos dando condição, será que tem um programa junto ao Senar, à Emater? Será que existe realmente um planejamento de uma reforma agrária é, verdadeira? Muitas vezes a gente enxerga ali bolsões de pobreza, pessoas que são largadas no campo. Olha, esse aqui é o teu pedaço de terra. Mas e aí, Pioto? O que, que, qual é a infraestrutura que tu passa para aquela família. Sim. Eu tive recentemente numa diligência, onde tinham cem cabanas, barracos, a grande maioria vazia, porque as pessoas estavam, inclusive, na cidade, não no campo, e ali não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha eletricidade, não tinha água potável. Então a gente precisa realmente avaliar essa questão não só dos crimes que ocorrem, mas também preocupado com a produção, com o produtor rural pequeno, médio e grande, mas com aquela família que de repente foi lhe prometida uma, um sonho e na verdade não é um sonho, é um pesadelo. E essa questão ideológica também é muito forte nesse movimento.
0: Bom, o senhor já derrubou aí boa parte do aspecto sonhador que se faz do movimento, que não resolve as questões práticas. A gente vai voltar nesse tema, deixa eu fazer uma roda aqui. Alexis, quer começar, por gentileza, com o primeiro questionamento, deputado?
3: Bom, deputado, você tem uma missão e tanto, acho que o Brasil quer saber o que acontece com esse movimento, você acho que abordou bem essas questões sobre quem financia, quem organiza, qual é o estatuto. Inclusive, vimos imagens de uma dirigente que fizeram com galpões com verdadeiras... E treinamentos ideológicos, né? É, vocês acreditam que vão conseguir chegar a resultados né, e, e pontos é, específicos para poder uh, mudar esse movimento, para poder de fato deixar muito claro qual é a motivação desse movimento? Alexis, eu acredito que sim, a gente está
2: trabalhando para isso. Temos um relator muito competente, que é o deputado Ricardo Salles, muito inteligente e temos também uma bancada uh, que está presente na CPI de parlamentares que querem realmente trazer a diferença nesse, nessa pauta das invasões. É importante salientar e comentar -se muito bem, naquela ocasião nós verificamos ali e a gente vai com o intuito de também pegar bons exemplos, mas não foi o que a gente viu. Nós vimos lá um galpão onde tinham implementos agrícolas, onde era para se ter implementos agrícolas, e ali se tinha um verdadeiro galpão de uma ideologia marxista. Se era para ter um banner para falar sobre como se planta, como é que se tem uma safra, sobre a, a produção efetiva, não era isso que nós vimos. Nós vimos um banner do Che Guevara, Max, Lennon... Então, é, é... Mas nenhum desses é engenheiro agrônomo? Nenhum desses é engenheiro agrônomo. Não, é óbvio, vamos falar dos fatos, são os fatos. E, né? e, e o triste também, Piotr, é, que a gente salienta, é porque eu tenho uma ligação muito forte com as crianças. Eu tinha sido deputado estadual, fiz uma lei das escolas cívico-militares, faltando a questão da disciplina, faltando a questão da meritocracia, do respeito aos professores. E nós vemos que muitas vezes eles colocam, inclusive, as crianças à frente. Existem é, situações constrangedoras, e a gente está acabando recebendo denúncias e informações de algumas escolas realmente que não, não deixam escondido as ideologias marxistas que são empregadas. E é importante nós salientarmos que nós vamos investigar, nós queremos trazer um resultado, inclusive efetivo, se grande parcela do movimento realmente quer produzir, quer ter o seu espaço, a sua terra, vamos dar condições realmente, se não, uma questão é, de um prolongamento político ideológico. Será que é um movimento de produção rural ou é um movimento de ideologia, de política ideológica? Nós tivemos claramente nessa última, nesse último pleito eleitoral uma campanha ostensiva do MST para com o candidato. E agora, como tu bem comentou, um líder, que eu não sei nem como é que ele se diz líder, se o movimento não tem CNPJ, não tem estatuto, mas um líder ser levado pelo chefe de Estado para uma viagem internacional que eu esperava que ele poderia levar empresários do agro e não um chefe do MST. Isso para mim foi um deboche, um desrespeito para com atividade muito importante, uhum. uma atividade que inclusive puxa o PIB, é uma atividade que eu, eu, eu gosto de sempre comentar, né? A, os brasileiros gostam de bater no peito e falar que somos o celeiro do mundo, Sim. que somos o primeiro em soja, em carne vermelha, que estamos entre os primeiros <risos> em mito, feijão, grão. Mas e aí? Aí tu vai numa viagem internacional, tu leva um, um líder do MST que declara numa coletiva que vai invadir todos os territórios nacionais baseado num item da Constituição extremamente frágil, a função social. Mas a função social não diz cometer crimes. Não está relacionado a isso. Sim. Então, realmente, a gente tem que, com muita sobriedade, responsabilidade, e deixo bem claro, amanhã tem uma sessão, terça-feira, e quarta-feira nós vamos atender a um requerimento do governo. Vamos lá escutar... Um requerimento que foi aprovado de um deputado Newton Tato, do PT. Vamos também escutar os lados que estão tendo essa narrativa. Mas eu tenho a minha opinião e acho que nós temos que realmente trazer mais segurança, paz no campo e realmente falar de uma reforma agrária efetiva. Doutor.
1: Boa noite, deputado.
2: Deputado, o que eu
1: vejo, principalmente aqui em São Paulo, que eu tenho mais contato até pela minha profissão, é que nós temos pessoas que realmente se preocupam com a reforma agrária e outras pessoas que se preocupam mais com ideologia e dentro dessa ideologia temos situações terríveis como a invasão do Embrapa, tá? Com depredação e os agricultores hoje eles estão apavorados. Quando se pensou na lei antiterrorismo, isso na época da da Copa, foi inclusive uma exigência para que a Copa pudesse ser realizada no Brasil, a elaboração de uma legislação. E aquela época eu acompanhei muito de perto os movimentos sociais, os partidos de esquerda não queriam de maneira nenhuma que se criminalizasse o terrorismo político e ideológico, que é o é o terrorismo que mais acontece no mundo inteiro a nossa lei antiterrorismo hoje ela pune terrorismo xenofobia é preconceito de rata religião, cor e esses movimentos sociais muitas vezes, já que a intenção deles é impingir o medo nos agricultores se houvesse essa criminalização do terrorismo político e ideológico, com certeza eles seriam alcançados por isso a comissão pretende apresentar alguma sugestão para alteração da lei do, do terrorismo?
2: É, ótima pergunta, doutor César. Na verdade, nós temos é, a intenção, e a gente já está falando, né, a questão da invasão zero, mas por que não incluir no artigo segundo também essa questão da ideologia política? É, é muito importante que nós possamos entregar para a sociedade após uma CPI, resultados. Uhum. A gente tem alguns exemplos negativos de CPI que são, inclusive, chamados CPI do circo, Sim. de CPIs que ficam realmente só nas polêmicas, só nos kit obstruções, né, deputado Alexis? Então, a gente quer realmente avançar e, com certeza, a questão jurídica vai ter um papel fundamental. Eu gostaria de, de citar alguns exemplos de de crimes que podem ser cometidos e já foram, inclusive, não só o esbulho possessório. Quando tu corta uma cerca, quando tu depreda um maquinário, dano ao patrimônio. Dano ao patrimônio. Quando tu, de repente, né, incita várias pessoas, incitação ao crime, associação criminosa, quando tu oferece o toma lá da cá extorsão, inclusive aqui em São Paulo, parabenizando o Derrite, e o governador Tarcísio. São vários crimes. E, sem contar aqueles mais graves, que já aconteceram, cárcere privado, sequestro, tentativa de homicídio. Teve um, um, uma situação, há mais tempo, é, de um bloqueio de uma via, BR-101, lá em Sergipe, que um caminhão não conseguiu parar, pioto bateu nos carros, explodiu, mataram. Morreram três pessoas. Teve um caso mais antigo ainda, de um Policial militar do Rio Grande do Sul, Valdeci, que foi degolado pelo movimento. Então nós precisamos realmente, com maturidade, com respeito, debater sobre esse tema. E é importante salientar, nós não estamos aqui num movimento somente baseado na escalada. Nós temos relatos de agricultores, de produtores rural, Walter, que estão com medo. Eu não quero que tenha mais esse tipo de acontecimento que teve no passado. Não queremos sangue no campo, nós queremos segurança, nós queremos a paz. Então eu acredito que há um ambiente, sim, para a gente poder propor algumas legislações e a gente tem esse intuito. Pulga,
4: o deputado tocou numa questão fundamental, que eu acredito que seja, no final das contas, o que vai contribuir para o país, o resultado dessa CPI. A primeira, o senhor tocou agora. Proprietário rural, o homem do campo, ele vive na insegurança jurídica. Porém, não é por conta apenas do MST. Há uma série de... Calma, MST, mais evidente. Há terras desapropriadas pelo Estado, amplamente conhecido, terras que já poderiam ter sido desapropriadas, assentamentos que ficam anos, como o senhor disse, sem infraestrutura, sem financiamento, como o Piotr lembrou, porque a decisão demora muito. A CPI vai analisar toda essa questão judicial, essa questão da justiça que traz insegurança para quem está assentado, e traz insegurança também para... Para quem é proprietário de terra, que vê sua terra invadida, se for desapropriado, demora para receber, não recebe, vira um trabalho político. A pergunta é, a CPI
2: contribui com isso? A gente, como eu disse, tem um, um parlamentar de alto gabarito, que é o deputado Ricardo Salles, advogado. É, nós temos um corpo jurídico que está avaliando esse cenário. Eu poderia, eu gosto sempre de exemplificar para quem está nos assistindo. Nós tivemos um caso recente de uma invasão onde foi destruída lá no Rio Grande do Sul. 50 mil pés de árvores nativa, mais de um milhão de mudas de eucalipto. Foram presos 30 invasores, formação de quadrilho, lavagem de dinheiro, é, cárcere privado. Já se passaram mais de 15 anos e não houve nenhuma condenação. Em relação as Depois, terras. Só me permita, 15 anos desse crime não houve nenhuma condenação? Nenhuma, nenhuma condenação. E aí. Então o 8,
0: olha 8 o de é um fenômeno, então, porque nós é, já temos é, é, é. ali de roldão, tá se julgando um montão de baciada. Perdão a expressão, o, o nosso espectador, mas ali tem julgamento de baseada.
2: É, olha, olha o deboche. É, numa matéria que se na imprensa, um advogado que defende né, o movimento teria dito que a maioria. Dos denunciantes, da maioria dos invasores não são condenados pela dificuldade de identificação dos invasores. E aí entra também, e aí eu passo também ajuda ao nosso procurador, nós precisamos botar o CNPJ nesse movimento, imputar a responsabilidade. Como é que pode dois, dois cidadãos se autodesignarem diretores do MST, chamar uma coletiva de imprensa em Brasília, e não ter um estatuto, um CNPJ para imputar a responsabilidade. Então, a questão jurídica realmente é um problema. Nesta, nesta diligência que nós fomos, a proprietária disse que não, não, não podia, não ia visitar mais sua terra. Quase dois anos que ela não visitava. Eu vi presencialmente o caminhão dela totalmente destruído. Ela tinha um, um, uma saveira, agora um carro menor, totalmente danificado. A casa da base totalmente danificada. Mas e aí? O que, que a gente faz, Pioto? Entra a questão é, da segurança jurídica. Como pode? Tivemos agora, recente, eu não sei se foi em São Paulo, acho que sim, que... Não, não, essa foi no Maranhão. Que policiais foram buscar reintegração de posse e foram recebidos a tiro. Então, vou acrescentar outro crime. Possivelmente, posse ou porte legal de arma sem contar os crimes ambientais lá no Rio Grande do Sul na e cidade. atirar
0: na polícia o crime tem agravante né? isso é simples, né?
2: estamos falando de uma força do Estado que foi cumprir uma determinação judicial e, 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 e é bem importante salientar que nós queremos também avançar não só na questão uh, do maior rigor da parte jurídica mas também entender este movimento da reforma agrária nós queremos realmente possibilitar com infraestrutura, com assessoramento técnico, com eletricidade, com água potável, com saneamento. Que bom seria. O governador Caiado comentou no nosso convite que ele tem 405 assentamentos em Goiás. 24 mil famílias. Não sou eu que estou falando. Ele disse que a média de ganho por família, é 500 reais. Ele disse, vão lá visitar. Está todo mundo no ar condicionado aqui. Vão visitar e vão ver as condições daquelas famílias. Pessoas passando necessidade. E o comentário, deputado Alexis, é esse, a gente não tem que comemorar famílias que entram no Bolsa Família. Nós temos que comemorar famílias que têm condições dignas de produzir, de ter o seu salário, de poder contribuir, inclusive, pagando os seus impostos, que já são elevados no nosso estado, no nosso país. Então, quais são as condições de reforma agrária? É um debate muito mais profundo. Será que esses assentamentos estão realmente trazendo aquele aquele farol que é da produção? Será que vale a pena ficar demonizando o produtor rural? O agro é essa estratégia? E eu me pergunto como é que um chefe de Estado que está vendo isso, não vai a público para condenar essas invasões? Será que nós temos que ter uma alguma morte no campo para que ele tome alguma atitude? Foi muito bem dito naquela, naquela sessão. Será que não cabe agora uma conversa? Parem de invadir... Nós temos o INCRA, vamos trabalhar com, com o próprio organismo que o governo está incluso. Eu não consigo entender, Pioto, como nós temos uhum. menos invasão no governo Bolsonaro, que era, teoricamente, a oposição por parte deles, mas que entregamos mais de 400 mil títulos rurais. E agora, o governo Lula, que apoia o movimento, nós já passamos de 60 invasões, mais que todo o período dos quatro anos... Alguém me explique? Eu não consigo entender.
0: Bilela, por favor.
5: Deputado, boa noite. É, nós temos o MST, que tem um discurso muito forte, né? um discurso que acaba é, é, fazendo com que uma parcela significativa da sociedade cumpre essa ideia, né? A ideia de produtor, maior produtor de arroz orgânico, faz um evento grande aqui em São Paulo, uma feira, né? E, e você acaba tendo um conflito de narrativas, para usar a terminologia que o presidente Lula agora popularizou, né? Você tem uma narrativa favorável ao MST e uma narrativa contrária, demonstrando os crimes que são praticados e tudo mais. O senhor entende que a CPI ela, ela tem capacidade, ela tem condições de mostrar para a sociedade o que de fato é o MST, se de fato essa, esse, essa, essa forma como se vende como um grande produtor, como algo moderno, na verdade é uma cortina, é uma fachada, que acaba escondendo um movimento retrógrado, que de fato não atua efetivamente para a reforma agrária? Olha,
2: se eles, se eles estão realmente... É, querendo fazer um marketing do movimento, é um marketing muito negativo. Porque o que aparece nas redes sociais e na imprensa são invasões, muitas vezes com violência, colocando crianças à frente, mulheres grávidas. Não é isso que a gente quer. Nós queremos paz, nós queremos virar página. Nós queremos desenvolvimento do país, nós queremos aplaudir o agro, o pequeno, o médio e o grande produtor. Se a terra é fértil, vamos distrair dela o nosso melhor. Vamos realmente dar condições para essas famílias. Mas se este movimento pretende fazer uma reforma agrária atuante, pujante, não é fazendo isso. Não adianta, e nós temos que esclarecer para a sociedade... O arroz orgânico, excelente que se tenha, mas não dura um dia, Pioto. Nós fizemos um cálculo, dura 10 horas de consumo. De a, produção, a produção que, anual dura 10 horas de consumo no Brasil. E detalhe, quanto custa um arroz orgânico? O quilo? 15? 16 reais? Quem é que vai pagar isso? Se um arroz convencional custa 5 reais? Então são narrativas que não convencem. Nós precisamos realmente avançar nessa pauta. Esta CPI, ela não pode ser tratada pelo governo como uma CPI que quer desgastar. Não. Nós temos um, um, um objeto definido. A escalada de invasões de propriedades. Ou não? Será que eles não podem sentar e procurar o um diálogo, não então vamos ver aonde está tendo os erros eu estou dando um exemplo governador de Goiás 24 mil famílias pedaços de terra que não tem como produzir tu vai... vamos lá vamos ser franco, tu chega e traz uma família de um bolsão de pobreza que nem sabe o que é um pé de milho uma mandioca uma alface e fala assim ó oh, tá bom, Pioto você vai aqui tem aqui 12 por 30 por 40 vamos lá, produza uhum. como? cadê a semente? cadê o dinheiro? cadê a infraestrutura? cadê o saneamento? eu convido ah, mas tem um outro alguns assentamentos que deram certo, vamos aplaudir vamos sentar e vamos copiar esses assentamentos mas isso não é a realidade isso não é a maioria. Eu quero que essa CPI, gostaria que os parlamentares dessa CPI, juntamente com o governo, que a gente possa construir uma reforma agrária realmente que entregue o fim que se destina, mas também que puna os criminosos. Puna. Eu ia contar o um exemplo lá em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Foi invadida uma propriedade... Mataram os cachorros. Jogaram os cachorros, promotor, procurador, dentro do poço artesiano. E não utilizou a água. Qual a finalidade? Existem vários casos, inclusive no meu estado, de fazendas produtivas que simplesmente hoje estão largadas. Zero produção. Então é... é por esse motivo, uhum. e realmente que a gente possa trazer. E lembrando, também tem a questão deste movimento ideológico, marxista, político, que a gente precisa tirar de quem quer realmente algo focado à produção agrícola. Isso é política. Já vi o comentário de que são, que é um exército vermelho. Espera aí, nós estamos falando de Votos
0: ou de vidas? Segundo o presidente Lula, o exército do STED. Né? Ele dá até o nome, não é isso, Alexis? Ah, deu. Deputado, vamos lá. Mas tudo passa também. Óbvio que esse assunto ganhou tração. Que esse assunto ganhou importância, não só pelo, obviamente, a CPI estar tá instalada, as pessoas falam mais sobre isso. Mas voltando à questão das narrativas que o Vilela lembrou aqui, a, a expressão que ficou popularizada agora. É, até outro dia, o país vivia numa democracia. A eleição disse que não, precisamos retomar a democracia. Se reforma agrária fosse um objetivo clássico, verdadeiro, ah, do PT, o PT ficou oito anos com Lula, mas praticamente seis com Dilma. É, governo Bolsonaro, pelos números todos, só tem isso melhor do que eu aqui, assentou mais, titulou mais pessoas, mais famílias do que os governos anteriores. Esse governo volta com o mesmo discurso de 2002. Vamos fazer a reforma agrária. Daí eu lhe pergunto, como é que se faz para convencer as pessoas de que todo esse modelo está dando errado, apesar de todas essas razões, esses motivos e exemplos que o senhor citou aqui? Como é que eu convenço as pessoas? Porque essa narrativa começa a ganhar espaço novamente. E a CPI parece que ah, a CPI da oposição está querendo fazer barulho e desgastar o governo Lula. Isso deu todas as razões aqui de que quer fazer uma investigação e mostrou, inclusive, que a investigação é técnica para apurar, para resolver como é que se combate essa questão? Porque a narrativa é muito forte. Eu vou lembrar de novo a questão da eleição passada, parece que esse país era uma ditadura, que vivíamos aqui no regime sanguinário. E nunca se viu o Supremo se sobrepor a poderes como a gente viu anteriormente. Ou seja, uma instituição forte no país chama-se Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mas a lógica de
2: que precisamos salvar a democracia venceu a narrativa. É. Piotr, eu, eu vou fazer na mesma na mesma linha que eu tinha comentado. Na verdade, Uh, se fosse sincero essa reforma agrária ela já estaria sem nenhuma invasão que como eu disse se ele é amigo do líder do MST se ele tem o diálogo com o movimento por que ele não parou essas invasões? Totalmente porque como presidente da república o presidente Lula não chegou e falou assim olha, vamos sentar Vamos analisar uma reforma agrária, uma produção de qualidade. Por quê? Será, supondo, que ele mantendo essa dependência financeira, essa dependência ideológica lhe ajuda para uma manutenção do poder? Nós estamos vendo, de forma muito triste, o início de uma gestão. Primeiro ato. Vamos tirar as armas de quem tem CPF. Eu quero saber qual é a política pública apresentada contra as facções. Tirar a arma de um cidadão, de um pai de família, que passou por um teste psicológico, que foi no estande de tiro, que provamos no último governo que caíram os índices de mortes violentas, tirar a arma de quem tem CPF do, do clube de tiro é fácil. Eu quero saber qual é a política pública que este governo apresentou de combate às facções. PCC, Comando Vermelho. Qual? Não teve. Aí vem o cerceamento, a censura, as redes sociais. Falar que quer combater pedofilia na rede social, terrorismo, eu sou o primeiro. Alguém que entende um pouco de segurança, sou o primeiro, dava palestra sobre segurança virtual. Mas isso não precisa colocar lá um núcleo ideológico para poder dizer o que, que é, o que, que não é permitido falar. Esse foi um dos grandes problemas do projeto que eles chamam de fake news e que nós chamamos de censura. Sobre a questão do MST, qual é a razão que o governo... Não vai a público, não vem aqui na Jovem Pan, não vai em outros canais de comunicação e fala nós não somos favoráveis a nenhum tipo de invasão, condenamos as invasões de propriedades privadas ou públicas. Não cabe a este movimento analisar se é produtivo ou não. Cabe ao INCRA. E eles estão nomeando quem no INCRA? Integrantes do MST? Eu então me explique. Qual é a razoabilidade nesse sentido que eu falo? Nós temos que realmente mostrar, e não como oposição, mas como parlamentares, representantes do povo, que a gente quer uma reforma agrária, que somos favoráveis. O que a gente não quer é crimes. dos mais diversos. É nesse sentido que, como eu disse, que estamos recebendo requerimentos do governo e vamos pautar muitos deles como também requerimentos que envolvem quebra de sigilo, que envolvem ex-integrantes, que envolvem casos de sucesso. Por que que no estado uh, de Goiás não teve invasão efetiva? O governador disse que tentaram 19, mas que nenhuma se concretizou. Por que que em Santa Catarina não tem? Por que que no Rio Grande do Sul não tem? Porque os governadores falaram, aqui não. Agora, tem estados que nós sabemos... Que simplesmente 15, 20 invasões? Por que, Pioto? Qual é o motivo? 14 na Bahia. Eu não consigo entender.
5: Deputado, é, é, será que está faltando no país hoje um, fazer uma brincadeira, um movimento com terra? Que seria um movimento desses assentamentos, dessa reforma agrária que deu certo, até para fazer um contraponto à sociedade do que é um modelo efetivo de reforma agrária para o que é um modelo que é o que aparece mais, mas é um modelo que não resolve.
2: Olha, nós estamos uh, ainda nessa linha. Uh... É, é
0: antítese de modelo, é isso. Exato, Você... isso. Vila, <risos> uma antítese de modelo. O que funciona, o que precisa para funcionar efetivamente, que já foi resolvido ou está em vias de resolver, e desse movimento dessa narrativa gigantesca de que parece que tudo precisa passar por reforma agrária no país. Que esses casos que funcionam
5: é via de regra
0: eles não aparecem
5: né, na grande imprensa ou não aparece, não tem a divulgação. Eu, eu percebo que há um, uma parcela da sociedade que não consegue ver esses exemplos que a gente conhece quando você procura, quando você busca essa informação, você chega exemplos de assentamentos bem feitos de, estudo, de quem quer trabalhar diferenciando-se, contrapondo a esse tipo de situação que é feita pelo MST de, de uma manutenção, de uma permanência de, de, de sem terra
2: por isso que a gente acredita que sim tenha centenas milhares de famílias que queiram realmente um pedaço de terra reproduzir por isso que a gente quer conhecer também exemplos de sucesso por isso que a gente quer conhecer assentamentos que realmente produzam de forma organizada uma cultura que possa ser até mesmo exportado. Só que essa CPI ela está uh, mapeando uma parcela deste movimento, digamos assim, se é que dá para dizer, que realmente comete crimes, comete delitos, que não está indo ao encontro do movimento de reforma agrária. E eu lembro que hoje nós temos vários movimentos, né? FNL, MST, Via Campesina, e tem tantos outros que é, pregam muitas vezes a luta pela terra, mas, como tu bem comentou, vamos então pautar, e cito aí que seja também divulgado, os bons exemplos para que a gente possa. Bom, mas aqui, começa aqui, eu, eu, já, eu já acho realmente é, qualquer tipo de invasão. Deveria ter ação enérgica do Estado. Começa por aí. Nós tivemos agora aqui em São Paulo, já recebemos uma denúncia. Vamos acabar investigando de uma uma propriedade com centenas de cabeças de gato, produtiva e que teria uma parlamentar envolvida, um assessor de um parlamentar envolvido de cunho ideológico. Então, mais uma vez, nós precisamos com responsabilidade, esclarecer. E dentro do que tu comentaste, a CPI, ao final deste trabalho, também pretende apresentar o lado bom de uma reforma agrária pujante, uhum. mas também apresentar que existem pessoas criminosos que devem ser punidos. do César.
1: Uhum. A legislação, tanto o Código Civil, quanto o Código Penal, traz instrumentos para que o homem do campo possa se defender. É, no caso de turbação, legítima defesa da posse. Se a posse já foi perdida, no caso do esbulho, desforço de imediato. Só que poucos proprietários sabem disso e boa parte deles tem até medo, porque eles podem, inclusive, utilizar a violência a fim de repelir qualquer tipo de vazão dentro de critérios de proporcionalidade. Só que muitas vezes a polícia não está preparada para entender isso daí. Porque nós não temos uma polícia própria para esse tipo de situação. Uma polícia que entenda a política fundiária, que entenda o que é invasão de terra, que tenha uma noção. Há alguma intenção da CPI de sugerir ao governo do Estado a criação de uma polícia fundiária, por exemplo, ou sugerir aos chefes do Ministério Público a criação de um grupo especializado para combate esse tipo de crime? Porque sabemos que boa parte das pessoas que estão, são pessoas boas. Só que existem pessoas ruins que acabam levando, incentivando essas pessoas boas a praticarem crimes. Não são todos, mas existe bastante isso. Há essa intenção da, 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 da CPI de, de fazer essa sugestão de, de fazer um estudo sobre isso para que tenhamos uma polícia própria, até grupos especializados dentro do Ministério Público para apurar essas situações isso vai fazer com que inclusive os processos, as investigações andem muito mais rapidamente
2: Bom, doutor, eu vou até copiar a sua ideia, porque na verdade a gente eh, já viu que alguns estados têm a patrulha rural, os estados já, já, já tem avançado e as DECRABs também, que são delegacias voltadas mais para bijeato mas acabam trabalhando também com os crimes do campo. Uh, é muito importante avançarmos. Existe a ideia dessa frente parlamentar em invasão zero também, pioto É debater, é ter um amplo debate sobre os estados que estão tendo resultado efetivo no combate a essas invasões e outros que realmente, de forma inexplicável, simplesmente permitem que essas invasões ocorram e, e, e não se façam nada?
0: Esses estados têm governadores ligados ao governo
2: Lula? São... Piotr, pelo é, menos... Dá para que... fazer essa separação? Olha, eu, eu... Os que eu analisei, sim. Ah. Os que eu analisei, pelo menos majoritariamente, não todos. É, tanto é que o, o governador Tarcísio, juntamente com o secretário de Hitch, tem trabalhado com muito afinco para que não existam invasões, mas São Paulo é um dos estados que mais tiveram invasões, mas tem estados que realmente a gente tem dificuldade de entender. Porque os relatos que nos chegam, as denúncias que estão chegando, é que realmente não há um combate, que há um diálogo. Nós temos que dialogar com quem quer produzir, mas com o criminoso não tem que dialogar. Quer, quer um pedaço de terra? Então vamos lá, aquela terra lá, faça uma indicação que seja para o INCRA, e aí o INCRA é um órgão do governo que vai entrar na negociação, que vai realmente verificar se ela é ou não produtiva. Se o proprietário quer fazer esse negócio, a partir daí se vai ter o loteamento, se o município, isso é um dos problemas também, Piotr. Eu tenho um assentamento. Às vezes vira um problema para o prefeito. Um grande problema para o prefeito. Ainda mais se for um acampamento, se for uma invasão. Então tem que ser realmente um movimento responsável. Temos condições de avançar aqui. Teremos como apoiar essa produção via EMATER, via algum órgão, algum sindicato rural, algo que possa ajudar? Temos se tem, avança-se. Agora, o que acontece? a exemplo de Goiás. São dezenas, centenas de assentamentos que simplesmente hoje não entregam a finalidade de fim, que era a produção agrícola. Deputado,
0: quer ver? De... Alex, já vou só. A Fernanda, qual é o nome do nosso repórter que nos enviou essa pergunta? Ande... André Nisel Ele é da Jovem Pan, na Bahia, e ele que tem exatamente esse relato. Ele diz que na Bahia até por um comportamento que ele chama atenção, ele diz que é a prevaricação por parte do governo do Estado, porque lá, quando há uma invasão de uma, de uma terra, vem a polícia a serviço do governo do Estado e oferece segurança ao dono da terra para sair da terra dele em segurança, não para tirar a família, não para tirar os invasores da terra ah, do proprietário. Isso é correto? Vai, vai se chamar governadores para essa CPI também? Quando se tem casos concretos assim, que se forem apurados, tal como o nosso
2: repórter pôde apurar? Nós convidamos já o governador Caiado, que esteve presente. Nós estamos recebendo, como eu disse, né, requerimentos de parlamentares, porque funciona assim, os parlamentares, o deputado Alexis sabe, os requerimentos são apresentados pelos deputados. Nós estamos com mais de 200 requerimentos. Então, são muitos requerimentos que, dentro de uma linha da relatoria do deputado Ricardo Salles, a gente vai avaliando. Amanhã nós votaremos seis ou sete requerimentos, um deles inclusive para obter todos os dados da CPIs ou CPMISA, que são as mistas do que já houve sobre o INCRA, sobre uh, MST ou sobre outros dados. A gente vai avaliar o que já existiu, mas esse dado que, que foi comentado pelo repórter da Bahia tem que ser analisado. Será que na Bahia... O, o, o MST está realmente sendo favorecido pelo governo? Vamos analisar, vamos verificar. E é importante salientar que a CPI, e na minha função de presidente, por mais que eu tenha uma posição muito clara sobre o que aconteceu, até que eu fui o autor do requerimento, eu tenho que pautar todos os requerimentos, ou pelo menos parte dos requerimentos que também são para apresentar os bons assentamentos, os bons projetos, que não pode acontecer é virar uma guerra ideológica. Produtor rural pequeno ou assentado contra o agro, que nem já viu, não, Mas o agro é fascista, filósofo, né? O agro é fascista e é direitista. Que é isso? Tem que aplaudir o agro, tem que aplaudir o pequeno produtor rural, tem que apl aplaudir os assentamentos que foram feitos de forma regular e que estão produzindo. Vamos aplaudir o assentamento. Agora, nós temos que vaiar as invasões. Tá, deputado, mas só para deixar claro, na eventualidade,
0: Alexi, já vou passar para é. você, mas na eventualidade de haver comprovação, é uma denúncia que o nosso repórter apurou, e, e obviamente isso tudo precisa de comprovação, mas enfim, isso já é um indício que é preocupante, só acabou de dizer que há estados que, curiosamente, as, as invasões se multiplicam e não há combate àquilo. Isso chama a atenção já da CPI. Na eventualidade de pessoas verem esse tipo de comportamento, disso estar acontecendo de fato, ou seja, a polícia é enviada para tirar com segurança o proprietário da terra e não o invasor, essas pessoas podem fazer essas denúncias à CPI? Há um canal para
2: isso? Com certeza, há um canal, inclusive no site da Câmara, a Câmara Federal, tem lá como verificar o andamento das CPIs. Nós temos já, se não me três ou quatro que estão é, em funcionamento, tem como fazer as denúncias. E aí entra também a questão da nossa responsabilidade. A gente tem que receber os requerimentos, analisar, seguir uma linha de estratégia, verificar se aquilo ali é só uma intenção ideológica de fazer barulho. Sim. A CPI ela tem que ser responsável. Nós temos que realmente procurar entregar para a sociedade. A sociedade Sim. clama por uma política séria. Nós não podemos mais brincar com o eleitor machucado, magoado. Então, essa CPI tem que ter resultado. Alexis, por
0: favor.
3: Acho que nessa linha, deputado, é importante que a CPI realmente é, tenha equilíbrio para ela não parecer uma CPI de um tom só e que aí fica parecendo que é simplesmente uma caça às bruxas. Dando os bons exemplos que você falou, de bons assentamentos e tudo mais. Mas na linha do Pioto, a gente percebe que tem mais um poder nessa, nesse jogo todo, que é o poder judiciário e que é ele que tem que, no fundo sendo provocado dar a sentença, de reintegração de posse aí vem o estado novamente, tem que fazer isso e a pergunta que fica aqui é se há convocações de justamente estados onde parece que o judiciário não faz Sim. a sua parte o executivo não cumpre a sua parte e a ilegalidade acaba tomando conta e estimulando e empoderando, quer dizer, parece que o movimento se sente muito confortável nesses estados. É isso que eu pergunto se vocês vão botar o dedo nessa ferida, mexer nesse vespeiro, que não é só uh, as investigações do óbvio, mas ir atrás de, do executivo e do legislativo do e do judiciário, que me parece que muitas vezes é, fazer um trabalho assim, de corpo mole, ou simplesmente deixando a coisa acontecer. Sim. Nós temos, uh, com certeza,
2: chegando requerimentos nesta linha, eles poderão, após análise, serem pautados. Nós temos já requerimentos que envolvem a ida de ministros, de governadores, uh, e a gente precisa, realmente, com responsabilidade e devidamente fundamentado, chamar numa oportunidade para poder tecer alguns esclarecimentos. Mas nesse sentido é que a gente tem que realmente fazer um trabalho. Estamos no início. A CPI ela tem a previsão de quatro meses iniciais, podendo ser prorrogado por mais dois e por mais dois. Então eu espero que a gente tenha... aí. nós temos o apoio, o apoio de pessoas, de parlamentares e da própria Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem mais de 300 deputados, 40 senadores... O próprio presidente, Arthur Lira, de forma responsável, é totalmente contra qualquer tipo de invasão. Então a gente acredita que nós vamos ter tempo suficiente para com trabalho, com estudos, com dedicação e com uma parte muito técnica avançar. Hugo, quer fazer um questionamento nessa Quero Quero. E nessa agora ordem. eu vou fazer
4: o papel do advogado do diabo, né? Vamos começar pelo seu estado, nos anos
0: 70,
4: a encruzilhada do Natalino foi um movimento popular... Autônomo, que acabou gerando o que nós temos hoje, o chamado MST. Acabou gerando porque quando todo movimento autonomista acaba sendo cooptado pelas forças políticas que têm algum destaque maior. No caso, isso virou o MST. Nasceu lá atrás, nos anos 70. Mesma época, logo no, no final dos anos 70. Nos anos 70, nós tivemos o Estatuto da Terra. Ou seja,. Falando num período mais recente da nossa história, o deputado deve saber que a questão da terra é uma questão antiga. Vem a minha pergunta para o deputado que vai presidir uma CPI que investiga hoje as consequências de um Estado que foi incompetente ou ineficiente no passado. A CPI pretende trabalhar apenas as invasões atuais, o que acontece atualmente que é criminoso, que é danoso à economia, danoso às pessoas, prejudica é, imagem ruim do agronegócio? Ou nós vamos caminhar na solução ou pelo menos em busca da solução do problema da terra no Brasil?
2: Olha, pergunta muito inteligente, eu te confesso que na década de 70 eu tava nascendo, eu era pequeno mas eu acho que nós temos que ter um entendimento e nessa linha de raciocínio, é que ao final da CPI a gente possa abarcar algumas legislações, alguns projetos de lei que abarquem esse tipo de situação. Hoje, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que, como eu disse, tem mais de 300 parlamentares, deputados, 40 senadores, ou seja, é a maioria do Congresso Nacional, apresentaram alguns projetos. Então a gente pode muito bem essa ideia de uma correta reforma agrária, de falar com o nosso procurador, de realmente termos é, uma maior correção jurídica em torno dessas pautas que acontecem no campo, dos problemas e dos crimes, apresentar. Eu sei que uh, esses problemas são de décadas, mas nós estamos vendo agora né, uma incoerência tão grande de um governo que defende o Movimento Sem Terra, apoia o Movimento Sem Terra, tem no Movimento Sem Terra seus eleitores e que não está se posicionando. Então é este movimento... E tão pouco fazendo reforma agrária. E tão pouco fazendo reforma agrária. Então é neste momento que a sociedade tem que se posicionar e cobrar. Que não basta também, Pioto. Entregar o título de terra. Não sei como foi a entrega no governo Bolsonaro. Mais de 400 mil títulos, inclusive prioritariamente para mulheres. Sim. Mas existem vários estudos de que se entregaram títulos e que hoje são arrendados e que hoje não estão nem mais com quem ganhou o título. Verdadeiros negócios em torno dessa titulação. E a gente também tem aquele questionamento. O ato de invadir já impede, inclusive, a reforma agrária. O procurador sabe, no mínimo, dois anos, aquela terra invadida não pode ser loteada. Mas em função, muitas vezes, da morosidade da justiça, fica dois, três, quatro anos, Aí aquela família, como se diz o um movimento sem terra, se movimenta e vai buscando. É isso? É essa a finalidade do movimento? Ou eles querem efetivamente a reforma agrária? Por que bradar em alto bom som, chegar e falar que não, nós queremos terra, queremos plantar? Este é o momento. É um desafio que eu faço ao governo. Apresente, então, agora, uma reforma agrária verdadeira. Dando condições, tirando as famílias das condições análogas à escravidão. Vamos visitar os assentamentos, aqueles que deram certo, e os que deram errado, melhorem. Mas nós não podemos continuar coniventes nós não podemos e aí vem a preocupação o senhor sabe, por entender a pauta do agro e outras pessoas estão com medo não é só um marco temporal que está vigente agora inclusive hoje eu vi um filho de um agricultor é, ele falou assim deputado, o meu tataravô deixou a terra para o meu avô hoje está comigo Eu tô, nós estamos aqui nós até desde 1930 nunca vi um índio aqui então fazendo uma analogia vamos agora realmente produzir legislações ou falar de forma madura mostrar para a sociedade que a reforma agrária tem que ser feita do início, do meio e do fim, e não um movimento sem terra que, como o próprio fala movimento, mas qual é o fim? É a produção agrícola ou é o cunho ideológico? Por que ter o lado ideológico? Por que pregar o marxismo? Qual é a finalidade? O que, que tem a ver o marxismo com a produção rural? Como tu bem comentou, por que, que não tem lá um agrônomo? Por que, que não tem banners falando quando é que é a ideia de se plantar? Como é que é a colheita?
0: Deputado, deixa eu entrar num assunto que eu acho que tem muito a ver com a realidade brasileira hoje, que é essa política de Brasília. O senhor não é um deputado, o senhor pertence à Câmara, o senhor fez menção a Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que deu andamento a essa CPI, o senhor está presidindo já uma CPI. Mas muitas decisões da Câmara, que têm até sido mais rápidas, elas param no Senado da República. O senhor citou uma delas, por exemplo, o marco temporal. A lei do saneamento, por exemplo, daqueles decretos que eram retrocesso, tanto do ponto de vista de usar um decreto, para ir contra uma lei aprovada no Congresso Nacional recente de 2021, ou mesmo pela forma como né, você apropunha mudanças na lei que regridem da lógica do saneamento básico, foram aprovadas na Câmara, mas estão paradas no Senado. Tudo que a CPI do MST avançar, e a esperança é justamente essa, o senhor não teme que pare na Câmara e o que depender do Senado não avance? O senhor falou de ter uma frente parlamentar do, da invasão zero, ou, ou uma, uma frente parlamentar para se condicionar todas essas coisas e ter leis mais rápidas para apurar toda essa situação, punir mais rapidamente. Mas o Congresso tem duas casas, tem a Câmara, que tem andado até mais rapidamente, mas tem o Senado, cujo presidente deixa muito claro que espere que o Supremo decida sobre o marco temporal, foi a frase dele antes do pedido de vista de André Mendonça, do ministro André Mendonça. ah, vou esperar o Supremo decidir. Mas como assim quem, quem legisla é o Legislativo, o Legislativo é o Congresso Nacional? O senhor não teme que um trabalho feito com, muita, com muito suor, com muita dedicação, envolvendo a sociedade, envolvendo os parlamentares... Chega até num bom termo na Câmara, mas
2: pare no Senado. Por isso que a gente precisa fazer um trabalho é, esclarecedor. Por isso que nós precisamos, Piotr como foi feito no PL da Censura, trazer a sociedade. O eleitor tem que participar da política nacional. É ele que elege o senador. Ele tem que cobrar o seu voto. Ele tem que ir nas redes sociais. Ele tem que ligar para o gabinete. E para isso nós temos que mostrar um trabalho sério responsabilidade é, sim nós temos receio de que muitas pautas que estão andando às vezes se tranque politicamente no Senado e é triste o marco temporal é um exemplo ninguém é contra os povos indígenas que isso? os povos indígenas ocupam 14% do território nacional com menos de um milhão de índios no cenário eles já têm muita terra. Que bom. Que bom que nós temos uma legislação ambiental pujante. Mas será que não tem pressão externa? Quero saber por que, que a França, a Alemanha, esses países que não têm a, nossas, a nossa Amazônia, não têm o que a gente conquistou, o que a gente teve de segurança ambiental. E eles querem dizer que aqui não. Aqui nós podemos botar o dedo porque a Amazônia é nossa, a Amazônia é do mundo. Que isso, cara pálida? Vai cuidar do teu território. De... Nós, somos, nós somos Brasil. Vocês não cuidaram das suas florestas, das suas águas. E, e essa questão uh, que tu comenta é isso. Nós temos que trazer a política verdadeira, de coração, para a sociedade debater. E aí vem. Uma coisa que é muito triste. Muitos cidadãos não sabem nem em quem votaram para vereador, para deputado, para senador. Então, cabe também é, essa maior participação. Eu acredito que esta CPI, nesta pauta específica, ela vai deixar muito claro que nós somos a favor do produtor rural, seja ele pequeno, de assentamento, que produz, inclusive, para uma subsistência ou que produz para vender em feiras, somos também, apoiamos também o produtor médio e o produtor grande, porque o Brasil é vocacionado para o agro. Está aí a economia que declara isso. Então, nesse sentido, se nós trouxermos claramente aonde está ocorrendo erros e buscar acertos, eu acredito que, inclusive, o Senado os seus 40 parlamentares, 40 senadores, que inclusive fazem parte da frente parlamentar, podem ajudar. O
0: senhor falou só sobre a questão climática? Pois não, Alexis. A semana passada estava sentado aí o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, e ele falou que na última conferência do Clima, fez-se a seguinte a, a afirmação. O mundo precisa preservar 30% da biodiversidade. A Amazônia sozinha faz isso. Aí o representante brasileiro falou: bom, então todo mundo preserva 30%. Aí os países ricos disseram: não, não, a meta é global. Ou seja, se não mexer em nada no Brasil, o Brasil garante os 30% da biodiversidade mundial. Só que é injusto. E aí tem uma questão diplomática pesada aí, né? Sim. Bom, perdão, perdão, Alexis. Aí, não, aí basta
3: pagar pela nossa preservação, né? Porque é que ninguém, eles também não pagam. que param. ninguém quer pagar. É. Mas eu queria pegar de novo no ponto da questão do CNPJ, desse movimento, que não tem mas não tem na conivência, ele não tem para quando comete crime. Porque até o próprio Sterling, numa entrevista que eu vi, numa podcast que ele fez com alguém, ele se gabava de estar tá no sul já é, produzindo vinho, agregando valor no arroz e produzindo coisas de melhor valor agregado, orgânico. Então ele mostra que, inclusive, um lado capitalista né, acho que muito conivente do que ele, quando eles ganham dinheiro, mas mostra que tem CNPJ, porque ninguém produz vinho sem CNPJ, ninguém produz arroz sem CNPJ. Então, como é que a gente agora consegue amarrar esses dois CNPJs? Ou a falta do CNPJ para cometer um crime, mas ter esse CNPJ quando estão produzindo? E se gabam também de produzir 23% da agricultura familiar e tudo mais? Quer dizer, CNPJ tem. Algum tem, né? Algum tem, algum tem. Para comprar, né? comprar automóveis É, para comprar automóvel, para comprar as coisas para invadir, comprar uma força algum é, sei. É, é
5: tá no lá. direito civil, no direito é, penal não é. tem, mas no direito
2: civil tem. Talvez algumas cooperativas que estejam em volta, mas eu queria só. É, eu, eu realmente. A informação que eu tenho é que este movimento não tem transparência, não tem CNPJ, não tem estatuto, mas tem líderes. É, a gente Tem, inclusive assessor de imprensa. Talvez a gente Sim. não conheça. Tem né? diretores, assessores é, de imprensa, é. isso eles têm. Mas eu queria só fazer um detalhe que é, me toca muito. Meu saudoso pai, eu morei na Amazônia, morei em São Gabriel da Cachoeira. Na cabeça do cachorro. No meio do nada. Morei de 78 a 82. Era uma criança. E é engraçado, procurador. Porque lá tinham ONGs e não eram poucas, preocupadas com a nossa biodiversidade, com a água, com o minério, com o solo. Engraçado que não chega a 10% as ONGs que poderiam estar também no Cerrado, no Nordeste. Então, é, é inadmissível que eles queiram pautar o meio ambiente brasileiro. Sim. É inadmissível. Nós temos a nossa soberania, nós preservamos a nossa mata. Nós temos responsabilidade com o meio ambiente. E, mais uma vez, a questão do marco temporal, nesse sentido, respeita o meio ambiente. Agora, tu não pode simplesmente sumir com algumas cidades. Getúlio Vargas, Larga do Sul, Saudade, que é uma cidade, de Santa Catarina, que estão sendo fruto de litígios há mais de 20 anos. E como eu disse, produtores rurais pequenos, pequenos produtores rurais que estão desde 1930 com seu título, com a sua propriedade, estão cogitando tirar eles. Quase um século nós estamos falando. Então, realmente, nós temos que ter responsabilidade, temos que levar esta CPI com muita parcimônia, porque tem que ter, viu, Piotr? A, gente, a gente entende que o governo nos enxerga como oposição, mas eu não sou oposição. Eu quero reforma agrária, eu quero exemplos de assentamentos produtivos, eu quero valorizar aquela família que quer produzir, eu quero ver aquelas crianças num bom colégio, quero ver saúde. Agora, nós não podemos ser coniventes com crimes. Nós não podemos ser coniventes com a insegurança do campo. Nós não podemos enxergar um movimento que demoniza o agronegócio. Que simplesmente acha que o produtor rural, o grande produtor rural, o médio produtor rural, porque tem invasões e propriedades pequenas. Mas por que isso? Quem deu autoridade o movimento dizer que se aquela terra é produtiva ou não? Quem? Este governo? Espero que não.
5: Vilela. Deputado, só mencionou agora o, o, o interesse que todos nós temos em ver uma boa educação ao filho do, do assentado, a todas as pessoas, a toda a sociedade. E o senhor tem uma bandeira já, desde o seu mandato de deputado estadual, na área de educação. Né? Com as escolas cívico-militares, é um tema ao qual o senhor se dedica bastante. É, nós, nós temos no Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, uma ampliação no investimento na educação muito significativa. Né? Hoje você tem recurso carimbado nas diversas esferas, no município, no estado, nível federal. É, você tem também um aumento no número de pessoas na escola, no número de crianças matriculadas no ensino, no ensino fundamental, especialmente. Só que nesses 30 anos, muito embora haja esse aumento significativo de investimento na educação, os índices educacionais no Brasil praticamente não aumentaram, aumentaram muito pouco. Os índices internacionais, as colocações do Brasil nos índices internacionais permanecem no mesmo patamar. Qual é a explicação para isso? Quer dizer, o Brasil gasta mal em educação?
2: Má gestão. Má gestão. Nós temos exemplos de bons gestores, bons prefeitos, governadores que pautam com qualidade, com responsabilidade a educação. Eu sou suspeito, sou professor, tenho pós-graduação e docência do ensino superior. Eu acho a educação a única forma, ou a grande forma de nós tornarmos uma nação pujante. Uhum. E nesse sentido, na sua fala, é muito importante a gente olhar para a educação com, com muita atenção. O que, que está sendo ensinado de que forma está sendo ensinado qual é a valorização do professor eu me recordo quando jovem que uh, o homem, a mulher, o cara queria ser jogador de futebol, a menina queria ser professora, quem é que é ser professor hoje? são pouquíssimos são mal remunerados não tem um projeto, um plano de carreira que realmente seja atrativo. Então eu acredito sim que falta é, gestão municipal, estadual, federal, como tu mesmo disse, eu, um simples modelo, um modelo cívico-militar aqui, ninguém ensina, ninguém a portar arma ninguém militariza, como falam. Não, nós trabalhamos lá a disciplina. Por favor, com licença, obrigado o respeito ao professor, a matemática é a mesma, a geografia é a mesma. Agora me responda, por que, que os índices, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional, nas escolas cívico-militares, nos colégios militares, são melhores? Eu tenho colegas, médicos, advogados, governadores, meu amigo de 30 anos, meu grande amigo, que eu aplaudo, governador Tarcísio Gomes de Freitas, Ex-aluno do colégio militar? Então a gente tem que valorizar os professores, dar limite para os alunos, eles têm direitos, mas têm deveres. Porque hoje em dia, eu sou da época, aí de eu chegar em casa e reclamar de um professor. Meus pais sempre davam, sempre davam razão aos professores. Hoje vários pais vão lá
0: querer tirar. Mas, deputado, dá para dar razão sempre ao professor hoje em dia. Nós temos casos aí que gritam a, a falta de, de sequer
2: postura a profissional. Aí vem o tempo que, que o Cristiano comentou, Piotr. Aí vem realmente. Uh, é, é um processo, né? Sim. Nós temos que novamente valorizar para que se torne interessante, para que as pessoas realmente queiram uh, não. Inclusive, problemas. De, de ideologia de doutrinação não vou nem querer dar meta para o né? pro professor também eu da entendo meta.
0: que ele precise de valorização ninguém é contra isso só que eu tenho casos assim que parece que a, 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 a coisa que ele menos está preocupada nem sei se ele tem boa formação para isso também porque parece que da aula virou Bico para muita gente, é. seja pelo salário pago, seja porque o sujeito não considera aquilo importante. Professor, para mim, devia ser pronome de tratamento, mas enfim, vamos lá. É, eu também não tenho que mexer, não só na valorização, mas na cobrança de resultado por parte dos
2: professores? Com certeza, com certeza. Como eu disse, aí vem também a questão da gestão, aí vem também a questão uh, da formação. Nós temos o exemplo do do governador Caiado, que citou que trazer a tecnologia para o bem, trazer, é, inclusive, o lado que é um dos problemas hoje, né, da depressão, as escolas, o lado psicológico, Sim. ensinar outras matérias que realmente possam agregar valor ao ensino. Eu acredito que o problema da educação, ele vem há mais tempo e a gente também vai demorar um pouco para que ele volte a ser a pauta principal.
0: Doutor.
1: Voltando à questão da, da CPI, sabemos em que há estados em que praticamente não há invasão. E outros estados em que há invasão a toda hora, quer dizer, alguma coisa está errada. Normalmente, quando isso acontece, é por conta da segurança, segurança pública. A CPI pretende investigar isso até para responsabilizar essas pessoas que estão permitindo ou até incentivando essas invasões? Porque isso realmente pode estar ocorrendo.
2: Com certeza, doutor César. A gente tem a intenção, uh, por meio das, dos requerimentos, de uma análise estratégica. Eu converso muito com o deputado Ricardo Salles nós conversamos muito sobre o que está sendo pautado, o que está chegando. Ainda, como eu disse, quatro meses parece um longo tempo, mas é pouco para o que a gente pretende entregar. Mas, logicamente, que vamos solicitar que seja prorrogado, se assim for o caso. E não haverá limites para essa investigação. Nós vamos investigar a fundo os problemas relacionados a essa escalada de invasões. Sejam em governos de direita, centro ou esquerda. Se tivermos a clareza de que alguém está sendo conivente, de que alguém está beneficiando essa pessoa, será chamada CPI para também ter esclarecimentos. Hugo.
4: Eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado Zuco. O senhor está presidindo uma CPI que vai mexer, estudar e analisar problemas de décadas, se não mais de século no país. Esse tempo, esse período da CPI, não é muito curto para analisar um problema tão longo e tão grande que resultou nesses crimes que temos agora?
2: Eu, eu acredito que toda pauta que se torna... É... Importante e que se apresenta algum resultado, ela acaba pegando um outro tamanho. Nós estamos, como eu disse, de forma responsável, faltando requerimentos do governo e requerimentos de deputados que se dizem oposição. À medida que a gente apresenta, por exemplo, fatos concretos de crimes Fatos concretos de que podemos melhorar a reforma agrária, de que podemos avançar em legislações que venham a atender uma reforma agrária na sua essência. Nós teremos condições, Pioto, de chegar para o presidente Arthur Lira, de pautar e solicitar a ampliação. Já ocorreu na Câmara, é o meu primeiro mandato, mas CPIs que duraram anos. Então, se assim o Congresso Nacional entender, se assim a Câmara Federal entender que é necessário a continuidade do trabalho, nós vamos agregar valor jurídico, Já vou pegar o telefone do procurador uhum. para me ajudar na parte legislativa, agregar valor de depoimentos, de convocações, de informações, para que se chegue a, uma final, a um final realmente que se entregue algo à sociedade. Deputado,
0: e como é que o senhor lida? O senhor já teve a experiência nesse momento é seu primeiro mandato como deputado federal. O senhor veio da Assembleia do Rio Grande do Sul. É, mas o senhor já teve essa experiência de lidar com o barulho que é uma CPI. É com, Como lidar com isso para ganhar tempo e não perder tempo? Porque é natural do processo legislativo e que quem tá do outro lado, que acha que pode ser prejudicado, provoque qualquer medida para tentar protelar qualquer decisão, qualquer avanço em investigação. Sobretudo em temas sensíveis. E tá muito claro que os governos de esquerda nunca tiveram essa preocupação de avançar realmente com a, CPI, com, com, com a reforma agrária. Seja os anos que tiveram no mandato ou propriamente agora o senhor tem feito exatamente essa menção. É como fazer avançar isso daí? Tem, tem método para protelar. O Alexis estava fazendo menção sobre isso agora há pouco. Eu queria, inclusive, inclusive
3: emendar, porque eu estive na semana passada, era o, o, o governador Caiado, e havia a tropa, engraçado que elas escalaram as mulheres então a Ana a Samia Bonfim, era a Glaze Hoffmann, Hoffman e era a Taliria, em questões de ordem, pedindo para poder ler a ata, para poder só protelar, protelar, e até pela experiência que eu tenho também na Câmara, quando apresentaram o relatório, aí que o tom vai aumentar ainda mais. É, eu vi que o senhor teve muita paciência, muita calma, e até quando interferiu na questão de fala, era regimental, para não deixar também virar uma balbúrdia, porque aquilo se deixar solto, e é bom ter alguém que tenha disciplina para botar disciplina. A experiência que eu tenho é, é CPI, que não tem firmeza, perde Des, a mão. Desanda. Perde eu, a mão. Eu respeito, uhum. é,
2: logicamente, todos os parlamentares, sejam mulheres homens, nós temos que seguir o regimento interno existe uma mesa existe ali uh, pessoas qualificadas para ajudar na questão do regimento interno e nós estamos realmente a gente entende muitas vezes que a questão de ordem não é coerente, não está alinhada ao objeto e com respeito a gente fala uma vez fala e vamos falar mil vezes mas chega uma hora que a gente precisa avançar, escutar seja um convidado aprovar algum requerimento e tu bem sabes que existe lá o chamado kit obstrução, muitas vezes inclusive acho que foi na primeira sessão houve um entendimento do governo e falou assim, olha, se mudar a convocação para convite a gente tira o kit obstrução, ou seja é uma coisa clara, que eles vão ali para obstruir para obstruir, olha como é ruim e fica ali, a, a figura do presidente ela tem que é, eu procuro ser é, o mais calmo possível, mas realmente quando tu vê que é uma ordem é uma questão de ordem que não está coerente com o que está sendo apresentado muitas vezes tu tem que indeferir uhum. e aí, às vezes tem a questão bateção de boca ou até mesmo ofensas, infelizmente na última sessão, começou agressões verbais entre o governador e um outro parlamentar, tivemos que inclusive encerrar a sessão já que dali não se extrairia não ia se extrair mais alguma coisa realmente viável. Então, é, eu espero que as deputadas e os deputados, independente de sexo, porque às vezes também se colocam isso como referência, entendam a nossa posição, que a gente tem que avançar com os requerimentos, que nós temos que escutar os convidados, que nós temos que avançar na CPI, também entendo que é importante o trabalho ah, deputado, efetivo.
3: Eu só quero lembrar que na legislatura passada, eles escalavam um deputado chamado Glauber, Glauber Braga, que era para acabar com qualquer reunião. Ele ofendia Paulo Guedes, ele ofendia Rogério Marinho, ele ofendia, e aí começava a briga e eles conseguiam acabar, que era o objetivo deles. O cuidado com eh, as provocações de não levar em vias de fato e fazer. que ah, não tinha mais o que fazer, porque é isso que eles gostam de fazer, de não ter mais o que fazer depois de uma algazarra enorme que acabavam fazendo dentro da...
2: É, eu, eu espero... Eu espero, deputado, que realmente não aconteça. Nós estamos tendo uh, uma CPI realmente intensa, com muito debate, mas uma CPI que está andando. Uhum. Amanhã nós temos, como eu disse, uh, cerca de seis a sete requerimentos a serem votados. Depois nós vamos escutar o ex-presidente do INCRA. Uh, e depois nós vamos ter a apresentação do relatório do deputado Ricardo Salles, ainda da diligência que foi feita aqui no Pontal do Paranapanema. Deve, com certeza, ter debates acalorados, mas a gente está realmente trabalhando muito para que essa CPI tenha trabalho efetivo e que a gente possa passar para a sociedade algo sério e responsável. Nosso convidado hoje aqui no
0: Direto ao Ponto é o deputado federal, tenente-coronel Zuco, presidente da CPI do MST. Agora são 10 horas e 51 minutos. Nós temos ainda mais uns nove minutos de entrevista. Uh, deputada. eu vou entrar num assunto que eu sei que ele é caro também, porque o senhor veio do Exército e hoje está na vida parlamentar. Nós tivemos todo aquele caso do dia 8, tivemos uh, um depoimento recentemente do general, que era o comandante, inclusive ali, da tropa no Distrito Federal, ou em Brasília, da tal da Operação Perfídia, que naquele domingo à noite, os, os, a todas aquelas pessoas que estavam lá... No dia 8, imaginava que o exército estava lá para proteger e depois, na verdade, prendeu todo mundo sem distinção de acusação. O sujeito passou lá para entregar água, alguma coisa, porque, claro. E há hoje um questionamento em boa parte dos que eram apoiadores e que viam as Forças Armadas de maneira bastante positiva. a uma crítica. O senhor que obviamente está numa outra vida agora, está na vida parlamentar, tem um mandato eletivo garantido pela democracia, pelo voto do seu eleitor no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê a imagem das Forças Armadas que são absolutamente vitais dentro da lógica democrática brasileira? Elas fazem parte, elas estão escritas na Constituição, elas têm uh, papel extremamente dedicado e, e, e delimitado. Mas há uma questão de imagem hoje em relação às Forças Armadas. Sobretudo aos oficiais generais.
2: Eu sou militar, né? tenho um grande orgulho da instituição, exército. Realmente, agora, na CPMI, se houve alguma ação ou ato de algum militar, esse provavelmente estará incluso nos requerimentos. As Forças Armadas saíram desgastadas, isto é um fato. Isto não é uma opinião só minha. É, realmente se elencou muito do que poderia ser feito. Eu sempre falei que as manifestações ordeiras, pacíficas, deveriam ser feitas, mas em nenhum momento, nenhum pedido de golpe. Nós devemos sempre atuar dentro das quatro linhas, como o próprio presidente Bolsonaro falou. Mas sim, Piotr, houve sim um desgaste muito grande da instituição. E também... Possivelmente a ação de algum militar específico. É, teve um relato recente de um militar falando que as pessoas estavam lá e depois é, achando que iam ser protegidas e foram presas. Sim. Eu não quis acreditar. Realmente, aquilo me, me feriu como um patriota, como um brasileiro. Porque não cabia a, a, a instituição ou aquela Aquele momento, aquela ação. Eu espero realmente que a gente tenha a CPMI a maior clareza possível, inclusive nos excessos. Vamos investigar quem são os vândalos, quem cometeram os crimes e quem, possivelmente, foi também conivente. Vamos verificar se houve os excessos nas prisões, qual é a atuação para com os advogados que também foram prejudicados... Muitos que não tiveram nem acesso aos processos.
0: Que só me permita, essa questão de advogados não, ter, não terem acesso aos autos vem, se não me engano, desde aquele episódio dos empresários que foram presos lá lá atrás, eu me lembro. Vários deram entrevista aqui, na Jovem Pan, dizendo que não tinham acesso aos autos. Eu fico imaginando como é que se exerce o direito de defesa. Doutor, se você não sabe do que você está sendo acusado. E aí o advogado podia ser caro, barato, bom, isso era mero detalhe.
2: Porque sem acesso aos autos ele não consegue nem ser advogado. É, foi, e eu acho que o procurador tem mais propriedade para falar, mas ali foram mais de 1.300 pessoas Sim. presas. Pessoas, inclusive, relatos que tivemos, seja na Papuda ou na Colmeia, que são os presídios que estavam uh, essas pessoas, senhoras que falaram relato. Eu nem estava no Congresso. Sim. Eu não estava no local. E foram presas. Então, realmente, dentro desta CPMI do 8 de janeiro, nós devemos escutar muitas pessoas. Inclusive, por que não, pessoas que foram presas, para saber qual o motivo da sua prisão, por que, que elas foram presas. Nós tivemos é, manifestações ordeiras, pacíficas, em vários pontos da federação, em vários, em vários locais próximos aos quartéis de forma mordeira, de forma pacífica. Mas essas pessoas não foram presas. Pelo que a gente viu em Brasília, teve pessoas que não estavam no Congresso Nacional. Quem invadiu, quem danificou, quem cometeu vandalismo, tem que ser responsabilizado. Inclusive, eu estava em Santa Catarina, no dia 8, postei a primeira hora e não acreditava. Não conseguia acreditar o que estava acontecendo ali. Naqueles crimes... Mas muitas pessoas que estavam exercendo o seu direito à livre manifestação também acabaram sendo presas. Na minha visão, não sou jurista, indevidamente.
0: Mas aí eu preciso só fazer menção aqui: esse inquérito dos atos antidemocráticos que está reunindo todas essas pessoas aqui é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um inquérito que não tem prazo para acabar, o que também é uma, digamos, uma novidade dentro da, do espectro do jurídico brasileiro o outro aspecto, e vou de novo a minha primeira pergunta, o MST invadiu uma unidade federal recentemente já sob esse entendimento do Supremo Tribunal Federal e nada aconteceu daí, qual é o papel do judiciário nesse aspecto? E eu tô falando das Cortes Superiores de Brasília
2: Eu acredito que é analisar inclusive se essas pessoas não se enquadrariam até, de forma até mais grave porque muitas delas usam da violência já tivemos casos de cárcere privados de sequestros, agora, recentemente, não sei se foi ontem, anteontem, se eu não me engano, no Maranhão, os policiais seriam recebidos a tiro. né Tivemos o caso da Embrapa, tivemos o caso do Incra, se eu não me engano, Alagoas, inclusive. Então, eu não sou jurista, mas estou muito preocupado com o que está acontecendo hoje. seja não permitindo o acesso de advogados, sejam em condenações, sejam uh, realmente em problemas que envolvem muitas vezes até a política.
0: Deputado, eu acabo de receber informação aqui, a Fernanda está me trazendo, que por uma decisão do TJ, é isso, Fernanda? do, T... do Tribunal de Justiça de São Paulo foi determinada a soltura de José Rainha, que foi preso, acusado de extorquir fazendeiros em março aqui em São Paulo. No Pontal do Paranapanema, para ser mais precisa a informação. Foi, foi uma decisão liminar, é isso, uma decisão liminar. A
2: informação que recebemos agora, uma triste informação. Essa é a, esse é o quadro do que a gente está enxergando. Enquanto pelo que a gente sabe é um caso de extorsão. Sim. E este movimento dizem que é inclusive a parte mais radical do MST, seria um movimento que teve origem no MST e que tem o, o José Rainha como um grande radical. Isso é muito triste, porque isso é o que a gente está entregando como resposta para o produtor rural. Olha, se prepare. Cuidado. A sua propriedade pode ser a próxima, mas fica aquele entendimento. É isso que este governo deveria fazer? É essa sinalização? Ou ele deveria vir a público hum. para não só condenar Inibir e realmente procurar o diálogo e falar assim: paz no campo, segurança no campo. Vamos aplaudir o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Deputado, muitíssimo
0: obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Doutor, obrigado. Guilherme, obrigado. Alexis, obrigado. Walter Puga. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Hoje nós recebemos como convidado especial o Tenente Coronel Zucco, deputado federal, presidente da CPI do MST. Ficamos por aqui, boa noite a você. Nós voltamos na próxima segunda-feira às nove e meia da noite. Boa noite, até lá.
5: Direto
4: ao Ponto
0: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: E é isso, Ryan, e eu tenho uma pergunta para você. O que você faz quando ganha? Você é um fist pumper?